0: 19 e séance Bon, euh, nous allons essayer de franchir un seuil Jusqu'à présent, j'ai fait la parade De temps en temps, j'ai fait autre chose Je vous ai donné quelques notions sur la philosophie thomiste Mais, ces notions que je vous ai données sur la philosophie thomiste C'est un peu... Même si c'était pas ça dans votre esprit, c'est un peu tout de même comme si je vous avais donné des notions sur la philosophie de Leibniz, de, de Kant ou de Hegel. C'est des notions sur la philosophie de Bon, euh, Ça va, oui. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre bon, Alors, à part ça, à part ces notions que je vous ai données, que vous avez plus ou moins bien assimilées, j'ai fait la parade. Alors, cette parade, c'est tout de même important. Je félicite Florence de l'avoir écoutée presque entièrement. J'encourage. Marie-Emmanuel écouté à son tour, c'est important, mais euh, les meilleures choses ont une fin. Et là, nous arrivons à un seuil critique euh, qui me fait un peu peur, parce que euh, je, je voudrais vous faire en, entrer en métaphysique. Vous y faire entrer vraiment, c'est-à-dire vous donner bien autre chose que des notions... Qui euh, ferait partie de euh, la philosophie de Saint Thomas ou de Kant ou de Descartes ou de Hegel ou de Rousseau ou de Sartre ou de Heidegger et qui vous permettrait éventuellement de dire ben voilà Saint Thomas pense que Aristote pense que mais vous donnez des évidences, des évidences que vous ne pourrez plus jamais perdre sauf euh, catastrophe euh, psychotiques ou quelque chose du genre qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Une fois qu'on a acquis une évidence, on ne la perd pas comme ça. Et alors, ces évidences, ce n'est pas, pas, euh, pas forcément telle et telle notion qu'on peut répéter. Une évidence est, est créatrice de notions. À partir de ces évidences, dans la mesure où vous aurez ces évidences, vous pourrez vous-même en, en créer des notions pour les expliquer aux autres, pour vous les expliquer à vous-même, et surtout pour les creuser toujours davantage, parce qu'à partir du moment... Où on est entré dans l'évidence, eh bien, euh, on vit, et on, on creuse, et on approfondit toujours cette évidence qu'on a reçue. Alors, c'est une, une véritable initiation, c'est un, un énorme mystère, c'est quelque chose de, de fantastique, et, on, on, et nous sommes au pied du mur. Au point où j'en suis, je suis obligé d'essayer de vous faire entrer dans l'évidence. Voilà. Et c'est pas aujourd'hui que je vais le faire, mais pourtant c'est aujourd'hui que je vais commencer à essayer de le faire. Ça durera ce que ça durera et ça arrivera à quelque chose ou à rien, j'en sais rien. Euh, mais si 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 je pouvais vous, vous transmettre en, en une seule fois ce qui théoriquement serait possible, ce que je voudrais vous dire ce soir, vous seriez à tout jamais, euh, vous seriez toute la philosophie. C'est pas compliqué, ce serait, ce serait ce serait réglé. Je pourrais me retirer. Fortune faite, fête euh, vous, vous pourriez continuer presque toute seule, pas, pas tout à fait mais indéfiniment à faire de la philosophie voilà. donc vous voyez je, je tremble un peu on va commencer c'est pas tellement ce que vous pourrez noter dans vos, dans vos tablettes n'est-ce pas, qui compte, encore que ça ne peut pas être euh, c'est pas forcément inutile mais c'est de savoir si vous allez virer votre cutie, si vous allez voir ce que je voudrais vous faire voir, ou euh, si vous n'y arriverez pas. On le saura dans quelques mois, on ne le saura pas dès maintenant. Mais là, je vais commencer ce soir à essayer. Alors, avant de commencer, tout de même encore une, une petite précaution. Bon, J'ai passé presque tout mon temps, enfin une bonne partie du temps, et, et particulièrement ces derniers temps, ces dernières fois, à vous montrer que l'entrée dans... La métaphysique, l'entrée dans, l'évidence métaphysique, n'est pas l'entrée dans un monde d'idées claires et distinctes, comme le pensait Descartes. Et plus profondément, parce que Descartes, euh, c'est quelqu'un au sujet de qui j'ai des doutes. Euh, c'est quelqu'un que je suspecte, justement. Je, je ne sais pas bien ce qu'il qu avait dans le crâne. Par contre, il y a quelqu'un que je ne suspecte pas, pour qui j'ai la plus vive admiration, qui est un très très grand génie, peut-être en un sens le plus grand génie philosophique qui ait existé après Saint-Domingue, c'est Platon. Alors là, lui, n'ai pas de suspicion de de Platon, je, je, crois savoir ce qui, je, je crois savoir clairement ce qu'il pense, et je suis obligé de dire, bon ben, on n'entre pas en métaphysique de la manière que croyait Platon, c'est-à-dire en quittant l'univers sensible, l'univers des l'univers empirique ce qu'il appelle l'univers empirique l'univers empirique ben, c'est l'univers qui consiste à, à c'est celui de la vie courante quoi, de la vie quotidienne dans lequel se déchaînent ou ne se déchaînent pas les passions dans lequel on, on raconte des histoires de grenouilles ou je ne sais pas quoi enfin vous voyez ça c'est l'univers empirique Eh bien la tour dit si vous voulez entrer en métaphysique il faut quitter cet univers décevant illusoire confus et entrer dans le monde des réalités intelligibles. Alors ça, je, je crois que je comprends bien ce qu'il veut dire, et il y en a un qui a compris encore beaucoup mieux que moi ce qu'il veut dire, c'est Aristote. Il a mis 20 ans à assimiler cette doctrine de Platon, et puis il a dit, "Bah, ben, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on entre en métaphysique. C'est pas en quittant le monde sensible et le monde des idées confuses, pour entrer dans un univers de cristal qui serait l'univers des réalités intelligibles. Ce n'est pas ça, la métaphysique. Alors, euh, beaucoup plus profondément que Descartes qui, qui est en un sens une ressuscité de Platon mais très suspecte à mes yeux avec des idées claires et distinctes euh, j'aime autant dire euh, non, ce n'est pas en entrant dans un monde purement intelligible délivré du sensible qu'on entre dans la métaphysique on n'entre pas en métaphysique en se délivrant du sensible on entre en métaphysique à l'intérieur du sensible et non pas à partir d'idées claires et distinctes, mais à partir d'idées confuses et imparfaites, celles que nous donne précisément le sensible. C'est à partir de là qu'on va entrer en métaphysique et qu'on va déboucher dans des évidences. Et des évidences qui sont absolument transcendantes à l'ordre du sensible, mais qui sont complètement immergées dans le sensible et qui restent immergées dans le sensible tout en étant transcendantes au sensible. Et c'est pour ça que c'est une opération très délicate, et que je suis pas sûr de la réussir. Vous voyez, je me sens comme une cuisinière qui se dit, est-ce que je vais arriver à, à démouler mon gâteau C'est un peu ça que ça, 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 ça me fait comme impression. Il faut que j'arrive à, à démouler les évidences intelligibles du sensible dans lequel elles sont immergées. Et sans, sans que pour autant vous soyez autorisé à quitter le monde sensible pour naviguer dans euh, je ne sais quelle... Euh, monde des idées classées distinctes ou des réalités intelligibles. Vous n'allez pas quitter le sensible, mais vous allez prendre conscience, et c'est cette prise de conscience qui est toute l'entrée métaphysique, que les évidences métaphysiques sont transcendantes à l'univers sensible dans lequel elles sont immergées. Et c'est ça que j'appelle démouler le gâteau. Vous voyez, on tapote et puis ça se détache. Le, les, les évidences intelligibles qui sont immergées dans le sensible deviennent consciemment transcendantes. Prenez conscience de leur transcendance absolue par rapport aux évidences du monde sensible. Car il y a des évidences aussi dans le monde sensible, ce que j'appelle les évidences empiriques. Je m'explique là-dessus, avant de, de prendre une comparaison extrêmement grave. Je m'explique là-dessus. Euh, 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 évidences empiriques. Il bon, ben, y, a, y, a, y a des choses dans le monde, il y a des réalités, et elles changent. Ça a l'air quand même élémentaire, ça n'a pas l'air sorcier, ça, ça, je n'ai pas l'air d'exiger beaucoup. Si je vous demandais de me dire, est-ce que vous m'accordez qu'il y a des choses autour de vous et qu'elles changent On dit, bon oui, écoutez ça, au père, on n'est pas, pas vache, on va vous accorder ça. Hein ben, bon, est-ce que vous croyez que c'est évident on dit, Bon oui, c'est évident. On est dans un monde où il y a des choses et puis qui changent. Bon, eh bien cette évidence, c'est ce qu'on appelle une évidence empirique. C'est une évidence incong incongressante, moi j'y crois cette évidence, je suis profondément convaincu qu'il y a des choses autour de moi et qui changent, qu'il y a des êtres qui changent, il y en a beaucoup, il y a une multiplicité de réalités, je suis dans un monde où il y a des, des tas de choses, et ces choses changent, la plupart changent, il y en a peut-être qui ne changent pas, mais ça j'en sais rien, c'est à voir, faudra voir, enfin la plupart changent. Elles sont soumises au changement. Je suis, je suis moi-même soumis au changement. On est tous soumis au changement. On, on se promène, on, on va, on court, on vient. Euh, les avions bougent. Euh, ça, ça, ça pour circuler, ça circule. Bon, évidemment, ça, ça bouge. Et il y a des choses. Il y, y en a beaucoup. Bien. J'en suis profondément convaincu. Mais je suis obligé de vous dire, attention, c'est une évidence empirique. Ce n'est pas une évidence métaphysique. L'évidence métaphysique, c'est autre chose. Et alors, qu'est-ce qui caractérise une évidence empirique Eh bien, c'est qu'elle n'est pas complètement, complètement à l'abri du fameux doute méthodique de Descartes. On peut se dire, même à propos de cette évidence empirique qui a l'air tout de même très solide, il y a des choses qui bougent, on peut se dire encore, mais est-ce que je ne rêve pas Est-ce que d'aventure je ne rêverai pas est-ce que je ne serais pas dans l'illusion On peut quand même encore se dire ça. Tandis que quand on a atteint l'évidence métaphysique qui est immergée là-dedans, qui est comme un noyau secret, secrètement inscrit même dans cette évidence empirique que les choses changent, que les choses sont là, il y a, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, cette évidence empirique, qui est comme un noyau caché dans l'évidence empirique. Quand vous aurez atteint cette évidence métaphysique, alors là, il n'y aura plus de doute possible. Mais tant que vous ne l'avez pas atteint, et pour le moment nous ne l'avons pas atteint, eh bien, on peut être saisi vertige Si on n'a pas confiance, cette confiance dans un Dieu bon dont je vous parlais, qui est une confiance native, naturelle, spontanée, qui fait qu'on ne on, on pense pas qu'on a été créé pour être systématiquement manipulé par un, par un démon qui, qui, qui nous trompe le malingénie de Descartes, si on n'entre pas dans des idées aussi tordues, bah, spontanément on fait confiance. Mais supposons qu'on cesse de faire confiance, alors là, le vertige peut nous prendre et on se dit, mais oui, c'est idon vrai. Eh bien, on peut se demander, oui, euh, oui, j'ai l'impression de vivre dans un monde où il y a des choses qui changent, mais c'est idon vrai. Ne, ne serais-je pas fou, ne serais-je pas halluciné, ne suis-je pas le jouet d'une fantasmagorie fantastique et.. et, 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 et et c'est de là que part Descartes, d'ailleurs. bon, il s'en sort à sa manière, mais enfin, je reconnais que tant qu'on a affaire à une évidence empirique, si forte soit-elle, et c'est une évidence empirique, il y a des choses qui changent, eh bien, le, le doute peut encore s'insinuer, ne serais-je pas la proie d'un songe Par contre, si, à la suite de la petite opération que je vais vous demander d'essayer de suivre, si, 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 à la suite du traitement que je vais essayer de vous offrir, vous arrivez à découvrir que, à l'intérieur de cette certitude apparemment tranquille qu'il y a des choses et qui changent, si vous découvrez qu'il y a une certitude beaucoup plus profonde encore, beaucoup plus secrète, beaucoup plus difficile à dégager, dont il faut arriver à prendre conscience, et que cette certitude, cette évidence, une évidence, alors qui est d'un ordre transcendant à l'évidence sensible, mais incarnée dans l'évidence sensible, pas désincarnée, pas coupée, pas fait d'idées claires et distinctes, non, une évidence métaphysique inscrite dans cette évidence sensible mais secrète, alors le jour où vous aurez fait cette découverte, où vous aurez pris conscience de cette évidence transcendante et métaphysique, alors là, le doute n'est plus possible. Bon, alors, on n'en est pas là, C'est pas fait, je vous l'ai pas dit, je vous ai rien dit de cette évidence métaphysique, je vous dis simplement de quoi je vais partir, je vais partir de l'évidence empirique qu'il y a des choses et puis j'ajouterai change. Bon, Je vais maintenant vous prendre une comparaison. Parce que c'est quand même une situation très étrange, de, de voir qu'il faut, il faut, il faut commencer par faire confiance à une évidence qui, qui peut être mise en doute, et, et, et si on fait confiance à cette évidence et si on la creuse, on découvre une autre évidence, beaucoup plus profonde, et alors celle-là, elle, elle résistera à tous les doutes, alors qu'à la première, non. Ça, ça fait bizarre, parce que il faut commencer par faire confiance, si je ne fais pas confiance, comme Descartes le suggère, je ne peux pas démarrer, et j'arrive à rien. Si je fais confiance, je démarre et je découvre quelque chose de beaucoup plus précieux, de beaucoup plus profond que la première certitude à laquelle je faisais confiance, et alors là, je suis à l'abri. Maintenant, le doute peut venir, je, je, je. Cette évidence est tellement transcendante que je ne peux plus être ébranlé et.. Euh, je peux m'accrocher à quelque chose de, de définitif, à une évidence définitive. Bon, eh bien, je vais prendre une comparaison, puisque nous sommes en théologie, dans le domaine de la foi, puisqu'en principe, en principe, vous avez toute la foi, du moins je, 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 je l'espère, Bon, la foi, la foi chrétienne, et comment est-ce que, comment la foi vient-elle aux humains Oui, par le baptême. Bon, mais je, je parle de quelqu'un qui n'aurait pas le baptême et qu'un euh, un païen auquel le missionnaire prêche, euh, il va falloir le convertir. Mais, comment la conversion vient-elle aux humains Laissons le baptême de côté, car le baptême, justement, que demandez-vous au baptême La foi. Donc il faut, euh, je me mets dans cette hypothèse, de quelqu'un qui n'a pas le baptême, qui n'a pas la foi, qui n'a rien, qui écoute un prédicateur, et comme le dit saint Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Fides ex auditu. Pour avoir la foi, il faut entendre un validateur. Il faut entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est par les oreilles qu'on l'entend, d'abord. Et normalement, le coup du baptême qu'on te donne quand tu n'as pas l'âge de raison, ça c'est une exception merveilleuse, mais c'est tout de même une exception. C'est pas tout à fait normal. Bon, alors comment est-ce que la foi... Euh, ça me rappelle une expression, mais je la retrouve pas, ça ne fait rien. Comment la foi vient-elle aux esprits humains Bref, il faut le prédicateur. Il faut que l'Église prêche. Bien. Et alors, qu'est-ce que... Qu que ou, ou alors, ou alors si, il y a, il y a, il y a un équivalent transcendant de l'Église, c'est Dieu. Dieu. Alors évidemment, si Dieu se présente lui-même, ça s'appelle un prophète. Et alors, le, le prophète euh, a l'évidence que Dieu parle. Mais attention, c'est pas la foi. ça. L'évidence que Dieu parle, c'est pas la foi. Et la certitude que je peux acquérir si j'entends un prédicateur ou l'Église ou les saints me parler, qui, ou Jésus Christ jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est sûrement Dieu qui parle à travers lui. Supposons que j'ai cette, cette, cette évidence que, que vraiment cet homme était le fils de Dieu, enfin des choses comme ça, comme... que j'ai cette évidence que oui, il n'y a pas de doute Dieu est là. Dieu est là, derrière Jésus-Christ, derrière l'Église, derrière ta raisonnement Jésus, derrière un saint, derrière l'ensemble des, des institutions de l'Église. Dieu est là, Dieu est dans l'Église. J'ai cette évidence, j'ai cette évidence. Attention, ce n'est pas la foi. C'est pas ça la foi. Et, qu'est-ce que c'est que la foi Patience. Mais je vous vous remarquer que cette évidence que, euh, dont nous parlons là, Dieu est là, c'est une évidence sensible. Ça part d'un miracle, ça part d'un visage. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, ça part de, ça part de ce qu'on entend. On entend Jésus parler, on dit, on a un coup dans pas ». C'est très sensible. C'est Dieu sensible au cœur, c'est Dieu sensible au sens. Si je mets pas ma main dans les plaies, je ne croirai pas. C'est très sensible, saint Thomas a demandé du sensible. Je veux vérifier que c'est bien lui qui est ressuscité. Je demande à vérifier, c'est du sensible. Eh bien, cette certitude que saint Thomas a eue en disant, ben « Oui, c'est bien lui, je vérifie, je mets mon doigt, c'est bien lui. » Cette certitude que Dieu opère des miracles, par la voix de Jésus, par la parole de Jésus-Christ, cette certitude qu'on peut avoir en voyant euh, saint Dominique, saint François d'Assise euh, opérer des miracles et dire des choses merveilleuses, qui font qu'on on, on a encore une fois un coup dans l'estomac et qu'on se dit, il euh, y a pas doute, c'est là qu'est la vérité, il faut y aller. Cette certitude que j'ai eue moi-même un jour malgré toutes mes difficultés et, et mes doutes à l'égard de l'Église, bon, tout ça, je le répète, c'est du sensible. Et pour que notre cœur soit ainsi illuminé comme celui des disciples d'Emmaüs qui entendaient le Christ leur expliquer les Écritures et dont le cœur était brûlant, c'est encore du sensible. Il faut peut-être des grâces du Saint-Esprit, ce qu'on appelle des grâces actuelles, ou des grâces qui nous attirent, des choses qui nous échauffent, réchauffent le cœur et qui nous ouvrent les yeux. Mais c'est encore tout de même à partir du sensible, à partir de ce que Jésus dit, ou Philippe qui parle à l'eunuque d'Éthiopie ben lui explique les Écritures, le chapitre 53 d'Isaïe, toujours du sensible. Et alors, euh, aidé par la grâce, soutenu par la grâce, ce sensible devient porteur de la lumière de Dieu et on se dit, il n'y a pas de doute, Dieu est là comme Jacob qui se réveille de son songe et qui dit, oh là, là mais ce lieu est sacré, c'est le temple de Dieu, oh là là, oh là là, mais c'est du sensible. Alors tout ce sensible qui, qui est peut-être très surnaturel, un sensible soutenu par le surnaturel, tout ce sensible qui est nécessaire pour qu'on ait la foi, est préalable à l'acte de foi, c'est la parade. Dieu fait la parade devant quelqu'un et puis lui dit, tu vois, je suis là, tu vois, je t'aime, tu vois, j'ai envie. Bon, veux-tu Ça correspond à quoi tous ces sensibles ben, Ça correspond à la sonnerie d'un appareil téléphonique. C'est tout un ensemble d'événements qui font qu'on se dit, il n'y a pas de doute, Dieu, Dieu est là et il m'appelle, comme il est dit pour sacher. Le, le maître est là et il t'appelle. Sachez descend donc de ton arbre. Il est là et il t'appelle. C'est un immense appel, sensible, éclairé par des grâces, appuyé par des grâces. Vous Voyez le cœur des disciples d'Emmaüs qui brûle. C'est un appel. Un appel à quoi Un appel à croire. Et qu'est-ce que c'est croire Ah ben ça c'est autre chose. C'est décrocher l'appareil et dire allô, je crois. Et à ce moment-là, à ce moment-là, on n'a pas d'évidence. Attention, toutes les évidences sont dépassées. C'est transcendant à toutes les évidences, même aux extases. Même aux lumières, à toutes les lumières qu'on a pu recevoir. Même au cœur brûlant des disciples de Même aux miracles qu'on a pu contempler. Même aux plaies que Saint Thomas a pu vérifier. Même à la résurrection et à Jésus-Christ illuminé au tabord. C'est transcendant à ça. Jésus au tabord. Alors là, vraiment, Jésus au tabord, les apôtres. Oh, ça y est, c'est, ils il, il sont se au septième ciel, tout, Bon. Eh bien, la foi, c'est encore bien au-dessus de tout ça. Ce n'est pas une évidence, la foi à la différence de la métaphysique qui va être une évidence. C'est une certitude, Mais c'est une certitude qui, évidemment, ne vient pas comme ça, elle est immergée dans le sensible de toutes les démonstrations, de toutes les manifestations, de toutes les épiphanies de Dieu. Dieu se montre à Abraham, il se montre à Moïse à travers le buisson ardent. il se montre, il se montre comme il peut se montrer, mais il se montre pas face à face, il se montre de dos, comme il le dit à Moïse. Alors, on se dit, ça y est, ça y est, c'est lui, c'est lui, il n'y a pas d'autre, c'est lui, c'est lui, bon... Dieu lui dit, veux-tu me croire? À ce moment-là, si on dit oui, alors il se passe des choses qui est absolument transcendant à toutes les manifestations. Transcendant au d'abord. Transcendant aux vérifications de saint Thomas d'Aquin. de saint Thomas pardon, pas du tout d'Aquin. Transcendant à tout ce que Dieu peut faire pour montrer qu'il est là, et qui s'appelle la certitude de la foi. Ça, c'est autre chose. Et quand la certitude de la foi est entrée dans notre cœur parce que nous avons dit, je crois, et qu'à ce moment-là, on se fait baptiser, ce qui ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas Marine Bon, Et puis qu'on pratique des sacrements à partir du moment où on a dit, je crois, je veux vivre de foi, tout peut disparaître. Alors ça c'est différent, tout peut disparaître. N'empêche que cet acte de foi, il ne serait pas monté dans notre cœur s'il n'y avait pas eu du sensible. Dieu sensible au cœur nous dit, veux-tu croire Et, et, et immergé dans ce sensible, l'acte de foi surgit, jaillit, et alors il est absolument transcendant à tout le sensible, à toutes les évidences, et on entre dans un domaine qui n'est plus une évidence, mais qui est une certitude plus profonde que toutes les évidences, y compris plus profonde que l'évidence métaphysique, et qui s'appelle la certitude de la foi, parce que j'ai dit, j'allô, j'écoute. Alors je suis relié, je suis en communication avec la science divine, en direct par la foi, bien plus profondément que par le tabor et tout le reste. Voilà, et eh bien l'évidence métaphysique, c'est quelque chose qui ressemble à ça, sauf que, à la différence de la foi, c'est une évidence. Tandis que la foi, ce n'est pas une évidence, c'est une certitude. Mais c'est une évidence qui, comme la foi, s'appuie sur les sensibles tout en étant transcendant aux sensibles. Bien. Alors, je vais terminer ce soir en vous donnant une, un, un exemple d'évidence métaphysique. À partir de mon évidence sensible du départ, qui est une évidence empirique. Hein, attention, il y a des choses. Bon, mettons, prenons ça, ne parlons pas du changement pour le moment. Bon, il y a des choses. Il y a différentes choses autour de moi. Ça, c'est une évidence empirique. Bon eh bien, si vous arrivez au niveau métaphysique auquel je voudrais bien que vous accéderassiez hein, un jour, avec une grande bouche intellectuelle, n'est ce pas? de grenouilles qui réclament de la lumière métaphysique, eh bien, vous découvrirez que un être est forcément ceci ou cela. C'est aussi bête que ça, hein. Un être, c'est forcément ceci ou cela. Un être, c'est pas n'importe quoi. Un être est tel ou tel. Et un être ne peut pas à la fois être ceci et ne pas l'être. Ce qui est le principe de non-contradiction. Alors ça, ce n'est plus empirique. Ça, c'est métaphysique. Et évidemment, pour, pour, pour découvrir cette évidence qu'un être est ceci ou cela, il faut, faut, faut commencer par l'évidence sensible, il y a des êtres. Oui, mais d'accord, mais là je suis peut-être halluciné encore quand je pense qu'il y a des êtres. Mais quand je dis un être est forcément ceci ou cela, et il ne peut pas à la fois l'être ou ne pas l'être, alors là, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus d'hallucination possible. C'est une évidence intelligible que je n'ose pas appeler pure, puisqu'elle est immergée dans le sensible, mais que j'appelle tout de même transcendante à tout l'ordre du sensible. Un être est forcément qualifié et déterminé tel ou tel, pas n'importe quoi. Un être ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas yaya, ça c'est l'intelligence il me l'a dit, ce n'est pas le sens. Ça c'est à l'abri du doute. Et quand un être est ceci, il ne peut pas ne pas l'être, car il l'est ou il ne l'est pas. Ça, c'est à l'abri de toute espèce de doute possible ou imaginable. Du moment que mon intelligence fonctionne, elle me dit ça en toute certitude, à partir de l'évidence sensible qu'il y a des êtres. Bon. Eh bien écoutez, c'est un tout petit début. Ce que je voudrais, c'est que vous réfléchissiez à la transcendance énorme, à l'abîme qui sépare la certitude de sens commun, la certitude empirique. Bah, bon, Il y a tout de même des choses autour de moi, quoi. Bah ben, oui, ben, c'est évident. C'est pratiquement évident, mais enfin, on ne sait jamais. Et puis cette certitude métaphysique, alors qui part de l'âme mais qui est, qui est d'un autre ordre, qui est bien plus profond, attention, un être ne peut pas être n'importe quoi, il est ceci ou cela, et il ne peut pas à la fois être ceci et ne pas l'être. Il est ceci ou il n'est pas ceci, ça j'en suis sûr il n'y a pas d'hallucination possible là-dessus je vous demande de méditer là-dessus sur la différence entre une certitude qui est pratiquement invincible mais qui ah, on ne sait jamais, je suis peut-être peut dupe tandis que là, sur la deuxième certitude qui est absolument transcendante au sensible ou quoi immergée dans le sensible, ça ne me dit pas comment est-ce que je veux dire, c'est que pour savoir qu'un être est ceci ou cela, j'ai pas besoin de savoir clairement ce qu'il est euh, il est ceci ou cela, mais il est quoi oh, j'en sais rien je, je me rends bien compte que les êtres que j'ai sous le nez, ils ont une nature précise, mais je sais pas laquelle, je ne la vois pas, c'est très confus, c'est très... Je suis, je suis perdu, je suis baumé, je suis au milieu d'un monde sensible. Qu'est-ce qu'une grenouille, par exemple <rire> Ben, je sais pas où est-ce qu'une grenouille. Ça, ne va vous dire, je ne sais pas. Et les savants savent pas ce que c'est qu'une grenouille. Ils cherchent. On se rapproche. Et qu'est-ce qu'un homme Là, on sait un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait... C'est pas le pérou, hein. Ça, c'est de la philosophie, c'est pas de la métaphysique. Chercher ce que c'est qu'un homme, c'est de la philosophie. C'est déjà très important. Mais la métaphysique c'est plus profond que ça, c'est-à-dire je ne sais pas bien ce que c'est qu'un homme, je ne sais pas bien ce que c'est qu'une renouille, mais je sais que c'est quelque chose, voilà, et que ça ne peut pas à la fois l'être et ne pas l'être, alors ça c'est de la métaphysique, et ça c'est du cristal, ça c'est absolu, et pourtant c'est immergé dans le sensible, et c'est absolument transcendant au sensible, et je n'ai pas besoin de savoir bien clairement ce que c'est qu'un homme, ou un atome, ou une particule, ou une renouille, ou un arbre, ou la vie pour savoir que la vie, c'est la vie, et tel vivant, c'est tel vivant, et c'est pas n'importe quoi, et c'est ceci de bien déterminé, que je ne connais pas bien d'ailleurs, mais que ça est, et que ça ne peut pas être autre que ça n'est. C'est tout. Sauf si ça change. Ça, c'est une autre histoire. Sauf ben, si ça change, ça ne sera plus ce que c'est. Mais ça peut pas à la fois être et ne pas être ceci ou cela. C'est forcément ceci ou cela, et ça ne peut pas à la fois l'être et ne pas l'être.